0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, én Száz Péter vagyok. Nemrég megjelent az Oxo Technologies Holding féléves jelentése, amelyből kiderül, hogy a befektetési cég sikeresen tudta bővíteni a portfólióját, és a nyeresége is emelkedett az előző fél évhez képest, ami azért is érdekes, mert a jelenlegi kamat és hozam környezetben, inkább a kötvénypiacok tűnnek vonzónak. Itt van velünk a stúdióban Oszkó Péter, a társaság igazgatóságának elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Mielőtt beszélnénk a befektetői környezetről, ejtsünk pár szót magáról a cég eredményeiről.
1: Ugye annyiban nehéz az összehasonlítás, hogy mi évelején átálltunk eurós elszámolásra a részvényeinket is Euróban. Lehet most már vásárolni, vagy Euróban lehet vele kereskedni a budapesti értéktősdén, ebben meglehetősen úttörők vagyunk. De hát mind a befektetői források hozzánk már nagyrészt Euróban érkeznek, mind a kihelyezések Euróban zajlanak, csak a nagyon Kisméretű, korai fázisú hazai befektetéseket csináljuk forintban, de ez egy pici része a portfóliónak. Ezzel együtt ugye tavalyi év végét azt 270 millió forint körül nyereséggel zártuk. Egyébként a tavalyi év első fél éve hozta a nagyobb nyereséget, mert volt egy nagyobb sikeres exitünk, egy cégeladásunk, de az első fél év az körülbelül 200 millió forintos nyereség volt. Ehhez képest most egy millió euró feletti, az idei év első fél év nyeresége, ami különösen azért ad nekünk jó érzést, mert hogy a gazdálkodási környezet az nem feltétlenül könnyíti meg az ilyen típusú technológiai fektetők működését jelenleg a piacon, de mi azt gondolom, hogy nagyon gyorsan reagáltunk arra, hogy nagyon óvatosan csináljuk, akkorai fázisú innovatív befektetéseket bár csinálunk ilyet, de, de csak kifejezetten jó kockázatkezelés mellett és alapvetően az élete fázis ügyletek felé fordultunk, kivásárlások, válasz, felvásárlások töltötték ki az időnk nagy részét az elmúlt időszakban, és ez a portfólió pedig már nyereséget termelt. Tehát el lehet mondani, hogy, a, hogy az a fajta stratégia, amit mi egyébként már tavalyi év elejétől elkezdtünk folytatni, és csináltunk sikeres felvásárlást tavalyi év végén is, és most is készítünk elő ilyet, az egyelőre beválni látszik. Nagyon röviden megfogalma az mi stratégiánk az, hogy minden újdonsággal, minden technológiai innovációval foglalkozunk új feltörekvő cégekbe fekthetünk be jól menedzselt kockázatok mellett, és ezt a tudást arra használjuk, hogy hasonló technológiát, de már a bevett piacon elfogadott technológiákat használó érett cégeket pedig igyekszünk beemelni a portfólióba felvásárlások, akvizíciók eredményeként. Tehát ezt a tudást, ezt arra használjuk, hogy ugyanezen a piacon érettebb cégekkel is foglalkozzunk.
0: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy miként változott meg a befektetői környezet. Nyilván sok ember érez bizonyos dolgokat a saját bőrén is, de az OXO szempontjából mi az, amit hozott 2022 vége és 23 első fél éve?
1: Hát ugye a kialakult környezetben a berobbanó infláció mellett a nagy egy bankok azok lényegében szívják ki a pénzt a piacról. A magas kamatpolitika meg a mérlegek visszavágása az mindenhol ezt eredményezi. Ha kevesebb a pénz, akkor mindig a legkockázatosabb dolgokra jut először kevesebb, és a technológiai innovációból való befektetés az mindig az egyik legkozgázatosabb típusú befeketési vállalkozási tevékenység. Tehát azt a világon mindenhol érezni a piacokon, hogy ebben a kis feltörekvő cégek azok sokkal kevesebb pénzből tudnak gazdálkodni, sokkal bizonytalanabb a működésük, sokkal korlátozottabbak a, a, a növekedési lehetőségeik. Összességében a részvénypiacokról egyébként nem feltétlenül Igaz az, az állítás, hogy ne tudtak volna megfelelő hozamokat produkálni, és ne tudnának még versenyezni helyek közel a kötvénypiacokkal, bár a befektetői közérzet ma már inkább az diktálja, hogy még a részvényindexek növekedése mellett is mindenki elsősorban a kötvényeket preferálja, és azokat súlyozza nagyobb arányban. De a részvénypiacok növekedését azt általában a blue Chipek, vagy néhány nagy big tech cégnek a részvényárfolyam emelkedése okozza. Tehát ebben is kockázat kerülők a befektetők, és a mid a közepes, kisebb méretű cégek esetleg nem felmérhető kockázataitól óvakodnak, és néhány nagy. Cégre vagy nagy sztorira teszik meg a tétjeiket. Tehát a technológiai innováció finanszírozási lehetősége azok sokkal korlátozottabbak, sokkal nehezebbek, a verseny sokkal élesebb. Összességében így, hogy mi jó számokat riportoltunk, és látszik, hogy önfenntartó, stabil, jó likvidással rendelkezik a cég, minket nem zavar az élesedő versenyhelyzet. Tehát az éles versenyben mindig a jó szereplők tudnak még többet nyerni akár, de azt el kell mondani, hogy ez a piac ez most sokkal kevesebb pénzből és sokkal kérdezettebb módon működik
0: még maradjunk a környezetnél, amikor hallott a bankcsődők sorolománynek, most valóban úgy tűnik, hogy nem lett, tehát nem, nem dőltek további dominók. Mire gondolt, miként változott volna a, a pessimista forgatókönyv szerint a befektetői környezet?
1: Én attól nem féltem, hogy az USA-ban elinduló, és aztán mondjuk a Svájcban megfogott bankbedőlések, vagy csődök azok, azok most rendszer szintű kockázatok okoznak. Ezek elég konkrét okokra voltak visszavezethetők, ezek az egyedi bankcsődök hibás, nem átgondolt befektetési politikára, meg a nagyon gyors hozama emelkedésre. Ugye nagyon röviden magyarázva, annyi történt, hogy a bankok egy jelentős része kényelmesen kötvényekbe tartotta a pénzét. Ezeknek a kötvényeknek pár százalékos hozama volt korábban, aztán amikor ez felment, még a dollár kötvényhozamok is felmentek 4 százalékos sávba akkor a régi kötvények azok leértékelődtek. Egy néhány, néhány százalékos hozamú kötvény az, az onnantól fogva már csak olcsóban adható el a piacon. Nincs bajban addig egy bank, amíg ezeket a kötvényeket nem kell eladnia, nem kell megszabadulni tőle, mert addig nem kell igazából elszenvedni ezt a veszteséget, nem kell áron alul túladni a kötvényen, bőven tarthatja lejáratig, és na bum, nem 5 ot hanem másfél százalékot realizált rajta. Ugye nem véletlen, hogy bizonyos szektorok bankjai szenvedték meg ezt a helyzetet, mert ugye pont az amerikai startup szektor legnagyobb bankja, az Silicon Valley bank dölt be egyik elsőként, ahol az ügyfeleknek is fogyott a pénze. Tehát a technológiai startupok is úgy jártak, hogy már nem tudtak pénzbe vonni a piacról, mert nem tudtak tőkéből működni, a jellemzően ezek a növekedési fázisban égetik a pénzt, tehát valamiből finanszírozni kell a működésüket, és elkezdték a, a, a likvidásukat felélni. Magyarul ennek a banknak, ennek fogyott a betétállománya, és egy betétállomány mellett már, már likvidálni kell az eszközöket, és ott olyan veszteség alakult ki, hogy ez a bank nem bírta ki. De ez nagyon specifikus jelenség volt. Ebből kiderült, hogy a startup szektor, finanszírozása sokkal korlátozottabb, mint a korábbi években volt. Kiderült, hogy itt sokkal óvatosabban kell működni, sokkal jobban kell vigyázni a pénzre, de ez nem azt jelentette, hogy teljes globális bankrendszer szintű kockázatok merültek fel. Én őszintén szólva nem is tartottam, meg egyébként az állami meg jegybanki beavatkozás viszonylag gyors volt, tehát megfogták ezeket a kockázatokat, de az üzenet az volt, hogy technológiai szektorban nagyon figyeljetek oda, mert nincs az a pénzbőség, ami, ami egy évtizedik volt a, a, a nagyobb megengedő monetáris politika eredményeként. Nem szabad elhinni, hogy, hogy, hogy ugyanúgy minden működik, és mindenre mindig bármennyi pénz van. Most a következő évtizedben valószínűleg sokkal kevesebb pénzből kell tudni megoldani az eredményeket.
0: Ez világos. Egy kicsit térjünk át a hazai befektetői környezetre, és azon belül is a korai fázisú cégekre. A technológia mely területei mennek most? Hova érdemes befektetni, hogyha még egyszer mondom a korai fázisú cégekről beszél
1: a korai fázisú cégekben pont az, az érdekes, hogy nem felelően kell, hogy trendkövetőek legyenek. Tehát egy korai fázisú cég az annyira pici és annyira bár, bármilyen területen képes mozogni, hogy minden újdonságnak lehet piaci potenciálja. A trendek azok viszont ismertek, csak én egy picit óvatos vagyok azzal, hogy a nagyon tömegesen népszerűvé vált trendek azok, azok-e azok, ahova a téteket kell tenni. Tehát nyilván most mindenki tudja, hogy az elmúlt fél év az nagyjából a mesterséges intelligenciáról szólt, de pont azért szóltam a mesterséges intelligenciáról, mert évtizedek óta van mesterséges intelligencia fejlesztés, csak most ért el abban a fázisba, hogy a, az utca embere is megértette. Sőt, az utca embere még talán félre is érti, mert egy nyelvi mesterséges intelligencia modulról hiszi azt, hogy az már valójában mindent tud, és nem csak ügyesen rak egymás után szavakat, hanem komolyan is gondolja, amit mond. Tehát még többet is lát bele az utca embere, mint amit, amit valójában nyelven fázisban a mesterséges intelligencia tud de ez ilyen tömegesen népszerűvé vált, és ott utána mondjuk ilyen háztartási vagy retailbe feketők aztán viszonylag egyszerű fogadásokat tesznek, tehát azt látják, hogy megy fel a részfény árfolyam, és akkor még egy fogadást kötnek rá, még egy tétet tesznek rá. Tehát én ezt már picit hype-nak érzem például, ami, ami a mesterséges intelligencia körül történik, és nem biztos, hogy azok, a, azok az árfolyam emelkedések azok nem léptek túl azon a ponton, amikor már a megtérülést azt lehet számítani. Ezért például, ha valaki Azzal jön hozzánk ma, hogy itthon kitaláltam a magyar nyelvű nyelvi mesterséges intelligenciát, akkor háromszor meggondoljuk, és nagyon alaposan megnézzük, mielőtt befektetnénk, vagy vagy komolyan foglalkoznánk vele. De ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk vele, hanem hanem azt jelenti, hogy mondjuk mi az óvatos duhajok közé tartozunk, vagy a megfontolt befektetők közé. De ez csak egy, és a a nyilvánosság által jól ismert és követett mozzanat. Nyilván a, a fenntarthatóság, klíma, technológiák azok viszont minden józan megfontolás és indokok mellett biztos, hogy a, a piacon kell, hogy legyenek, mert ez nem egy divat terület, hanem ez egy túlélési kérdés. Persze itt is az a helyzet, hogy nagyon sok terület, nagyon sok feltörekvő innovációja érhető el a piacon, tehát amikor valaki bejön hozzánk, hogy ő most kitalálta az új akkumulátor technológiát, akkor azért ott is háromszor meggondoljuk, és megnézzük, hogy mi minden van a piacon elérhető fejlesztésként, mert abból is nagyon sok minden van, vagy kitalálta, nem tudom én, a, a, a napelemmel termelt energiák új tárolásának a megoldásait, vagy bármást, tehát ismertek a problémák, nagyon sokféle megoldás keletkezik rájuk, és akkor ebből kell egy jó befektetőnek tudni kiszelektálni, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni. De például mi ebben az irányban már határozottabb lépéseket tettünk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, ahol, ahol egyszerűen tömeges növekedés várható a megoldandó problémákban és a piaci igényekben, és itt helye van a, a bármilyen szektorból vagy bármilyen régióból érkező innovációnak. A mesterséges intelligenciával kicsit óvatosabbak vagyunk, mert olyan, olyan mennyiségű tőke áll olyan néhány nagy befektető mögött, hogy ott versenyre kellni és hirtelen megpróbálni ugyanazt a volument produkálni innen kis országból néhány fejlesztővel, az, az mondjuk úgy, hogy meglehetősen nagy kihívás. A klimatechnológiák területén azt látjuk, hogy még annyira szerteágazó és annyira sokszerű és annyira sokrétű problémát kell megoldani, hogy itt a mérnöki tudás, a, a, a kreativitás önmagában bármilyen szempontból versenyképes lehet, tehát itt egy picit aktívabbak vagyunk, mint új feltörekvő cégekbe való befeketők, és ezen a területen kifejezetten nyitottak vagyunk új befeketésre, de ahogy az elején elmondtam, amivel kezdtem, valójában minden területen, mert a pici cégek technológiai, innovációja az pont olyan, hogy, hogy nem trendeket lovagol meg, hanem esetleg kitalál olyat, ami, ami eddig még nem is volt benne a trendekben, és attól, attól tud valami nagyot robbantani.
0: Rá is kapcsolódni kell a témára, azt lehetett olvasni a jelentésben, hogy a cég inkább az érettebb technológiai vállalatok felé, az abban eszközölt befektetések felé fordulnak. mi azokkal oka egyszerű kockázatkerülés?
1: Így van, hát szeretnénk egy olyan diversifikált portfóliót kiépíteni, amely diversifikált portfólió egyébként elbírja, hogy mi, mi teljesen újszerű innovációkkal foglalkozzunk, ahol egyébként ilyen 20-30-50 milliókat fektetünk be, tehát az a jelenlegi netto eszközértékünknek töredék része, de az igazán nagy növekedési sztorikat aztán ebből, ebből tudjuk realizálni. De annak érdekében, hogy ez a nagyon magas kockázatú tevékenység, ez ne tartson minket évről évre bizonytalan helyzetben, és ne kelljen mindig izgulni, hogy na most ez a portfólió túlélre vagy sem. Alapvetően azt kívánjuk elérni, hogy legyen egy nagyon stabil, stratégiai portfólió, ami ugyanúgy a technológiai szektor kiszolgálására vagy technológiai szolgáltatások biztosítására épül, tehát olyan terület, amihez értünk, de ez azt eredményezi, hogy a cégcsoport összességében kiegyensúlyozott stabil nyereséges működést tud produkálni. Ugye ezt már belengedtük a féléves jelentésbe, ha így folytatjuk, akkor akár jövőre még az osztalékfizetés képességét is fel tudjuk mutatni, és esetleg már a részvényeseink számára osztalékot is tudunk biztosítani. A második fél igyekszünk majd ehhez megfelelő osztalékpolitikát kidolgozni. De azt gondoljuk, hogy egyébként ahhoz, hogy mi sikeres, támogatói és befektetői legyünk a, a feltörekvő innovatív cégeknek, ahhoz nekünk is talpon kell maradni, és ennek most jelen piaci körülmények között az, az útja, hogy a stabil nyereségtermelésre képes portfóliót is tudjunk tartani.
0: Melyek a legígéretesebb befektetések most a cég portfóliójában?
1: Igen, hát a növekedési befektetéseket nézzük, tehát a startup típusú befektetéseket, ott is szerte ágazó a terület, nagyon régóta szépen növekszik egy önvezető autós technológiát, fejlesztő szoftver a befektetésünk, ez a Consignia nevű cég, akik már több Sikeres befektetési kört zártak, és várhatóan ezen a úton haladnak tovább, még akkor is, hogyha a piaci körülmények lényegesen nehezebbek. Ez egy ismert technológiai terület, most az előbb nem soroltam fel, de talán nem kell magyarázni, az önvezető autózás területén miért van értelme a fejlesztéseknek, és ebben Magyarország talán nem véletlenül, lehet, hogy az iparági háttér miatt is, de egyébként kifejten erős szereplő, innen sikeres startupok indultak, és indulnak továbbra is, és ez egyik az, ami portfóliómban szerepel. Aktívak vagyunk fintech területen is, van nagyon sikeres, szépen növekvő olyan fintech cégünk, ami blockchain technológiával compliance rendszereket értékesít nagy bankoknak, alapvetően nem is Magyarországon, hanem inkább Német-Osztrák piacon és más nyugati piacokon. Mi a fintech területén? Inkább abba hiszünk, hogy ezekről a kispiacokról a B2B-típusú modellt követő cégek tudnak növekedési sztorit megvalósítani. Tehát nem neobankot akarunk építeni, hanem olyan típusú technológiákat keresünk, olyan helyekre akarunk befektetni, akik egyébként a meglehetősen jelentős átalakulás alatt álló pénzügyi szektor technológiai igényeit szolgálják ki. Ez a cég, ez egy ez egyébként ráadásul egy alapítású cég, az Chain. ezt teszi lényegében blockchain alapon a compliance rendszereket fejleszt. De van HR technológia területén is nagyon sikeres cégünk, ez a Blue Colibri. lényegében ugye azt ismerte föl néhány éve. Még a Covid előtt, de ez a Covid alatt nagyon szépen tudott növekedni, hogy a munkavállók egy jelentős része nem is laptopot használ, tehát kialakított ki ilyen Mobile First-típusú, tehát mobil felületen futó belső vállati HR rendszereket, és ezeket tudta sikerrel a piacra vinni. Tehát ezért mondom, hogy szerte ágazó, innovációba fekötünk be, és aztán a stratégiai portfóliunk, az pedig alapvetően a szervehostingtól, a digitális ügynökségig sok mindent magába foglal, amik pedig ebben a szektorban az alapinfrastruktúrát viszik, és szolgálják ki a szektort és a cégeket.
0: Beszéltünk már a fenntarthatóságról, de vajon azt a az akkumulátorgyári kapacitást, ahogy Magyarországon most kiépül, erre fel tud-e ülni, erre a hullámra a cég, és ki tudják-e szolgálni esetleg magyar startupok ezt az ökoszisztémát?
1: Ugye ezt nehéz megmondani, az önvezető autózás területén láttuk, hogy van annak hozadéka, hogyha egyébként az autóipar önmagában nagyobb súlyjal jelenik meg az országban, mert ugyan időbe telik, hogy a beszállítói kör is valamennyire lokális tudjon lenni, tehát a nagy gyártók azok nekintről hozzák a beszállítókat, hanem szobáljanak a, a helyi potenciális sikeres vállalkozókkal de ez bekövetkezik előbb vagy utóbb. Egyszerűen költségtakarékosság szempontból, tehát ha a szereplők meg tudják ugrani a minőségi kritériumokat, akkor utána labdába rughatnak, és azt látjuk, hogy, hogy önmagában mérnöki tudás, kreatív elképzelések, újszerű elképzelések és potenciális vállalati partnerek is elérhetőek Magyarországon, ezért lehet ilyen fejlesztéseket csinálni. Nem zárom ki, hogy ez az akkumulátorgyártás területén is létrejöhet majd, de azért ez nem holnap fog megtörténni, mert ezek a gyárak még nincsenek itt, még épülnek, nem tudjuk, hogy mennyire lesznek nyitottak, azt tudjuk, hogy a, a német autóipari cégek azok szóba állnak most már magyar cégekkel, hogy kínai akkumulátorgyártók szóba fognak állni majd magyar fejlesztőkkel, ezt egyelőre nem tudjuk megmondani, Örülnék, hogyha ennek lenne ilyen típusú pozitív hozadéka is, de azért itt sok sok kérdés felvetődik még.
0: Beszéljünk a sikeres projektekről. Milyen nagyobb felvásárlásaik voltak az elmúlt fél évben, egy évben?
1: Ugye a év végén zártuk még a, 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 a nyilvánosság előtt ként ismert, de a cég az ugye Richrise Digital cég felvásárlását, ez egy e-commerce-tövetet kisolgáló digitális ügynökségként működik. Ez egy kifejezetten sikeres felvásárlás volt. idén év elején részvénycsere típusú felvásárlásokat kezdtünk el tárgyalni, és ezt egyébként a következő hónapokban zárjuk, tehát az évben nem zártuk még ezeket az ügyleteket, de nem is egy cég, hanem egy, egy portfólió átvételéről kezdtünk el tárgyalni, és ezeknek az árása várható a közeljövőben, illetve felvásárlás típusú ügyletet Igyekszünk még az év végéig zárni, de ezek olyan fázisban vannak, hogy még cégnév nem hozható nyilvánosságra ezekkel kapcsolatban. De ez az út, járni akarunk most pillanatilag 2023-ban. De hozzáteszem, hogy korai fázisú befeketéseket idén is valósítottunk meg. Tehát ebben az összességében néhány százmilliós méretben Továbbra is aktívak vagyunk a hazai piacon, tehát a friss, feltörekvő innovatív ötleteket továbbra is várjuk, és nyitottak vagyunk azoknak a induló finanszírozására.
0: Korábban említett egy jelentős exit erről tudna mondani pár részletet?
1: Igen, ez már tavaly a nyilvánosság előtt volt, mert ráadásul egy Nasdaqon jegyzett cég, a Tabula vásárolta fel a Gravity RNDZ értét, amiben mi pénzügybefeketők voltunk. Egyébként alapvetően a befektetőket vásárolta ki a Tabula is egy ilyen régiós fejlesztési központot, egy régiós Hozott létre a felvásárlással. Ugye olyan szempontból érdekes a történet, hogy én még a korábbi karrierem során, még egy másik kockázatőke alapvezetőjeként ismertem meg ezt a céget, és abból a tőke befekettünk, Majd a jelenlegi cégünk nem az ottani, hanem egy másik befektető részesedésének a kivásárlásával vált tulajdonossá. Tehát ez a történet, ez arra példa, hogy egyébként nem csak befeketőként, hanem akvizíciók során részesedések megszerzésével is lehet jó befeketői pozícióba kerülni, és utána egy nyereséges exit csinálni. Ezt a piac, a nemzetközi piac úgynevezett típusú ügyleteknek hívja, és nem véletlen, hogy nekünk megnőtt ezzel kapcsolatban az étvágyunk, mert azt látjuk, hogy lehet kis befeketésekkel korai fázisba beszállni szegbe és abból is szép sztorikat felépíteni, ahogy most elmeséltem a consignia a Blue colibri vagy az iconics be ilyen de lehet úgy is jó befektetési sztorit csinálni, hogy időben kivásárolunk más korábbi kiszállni vágyó befektetőket, és egy későbbi fándigra visszük tovább a cégeket. A Gravity-vel így csináltunk egy sikerszorít, és ezen a piacon is aktívak igyekszünk maradni továbbra is.
0: Nem kérem, hogy jósoljon, de a végére muszáj megkérdeznem, hogy mégis mikorra várható az Magyarországon, hogy újra vonzó lesz a befektetési környezet a, akár a startupoknak, akár a nagyobb technológiai cégek bevaló befektetésnek.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként most is vonzó, sőt, hát ha megnézem a részvényás folyamunkat, akkor olyan diszkontot ad a nettó eszközértékhez képest, hogy olyat állampapírok sem tudnak. Tehát, ha valaki kiszámolja, hogy most mennyi a cég eszközértéke, és ehhez képest lehet most a piacon megvenni a részvényt, az hogy nem duplálja az állampapírhozamnak. Tehát ez egy mondjuk ízlésbeli, meg vállási kérdés, hogy ki mit tart vonzónak. Én azt gondolom, hogy már akár beszállási momentum is van ezen a piacon. Megjegyezve, hogy ez egy kockázatos piac, jól kell tudni válogatni, jól kell tudni szelektálni, de hát Magyarországon már is sziklúról vagyunk, tehát a kötvénypiacokon azért valószínűleg hozamcsökkentést lehet prognosztizálni, és a blue ek mellett lehet, hogy a mid-captikusú részvények is érdekesek lesznek lassan.
0: Köszönöm szépen Oszkó Péterrel, az Oxo Technologies Holding igazgatóságának elnökével beszélgettünk, köszönjük szépen a rendelkezésünkre. Köszönöm a meghívást. Ez volt a Business Podcast, a műsor az Oxo Technologies Holding támogatásával készült. Új műsorral hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!